0: Vindo agora nas ondas do rádio. Saúde Pública ao Alcance de Todos. Um projeto patrocinado pela Fiocruz e realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, mobilizando os jovens da Vila de São Jorge para produzir conteúdo digital com foco em saúde coletiva. Alô, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Poliana e hoje a gente vai entrevistar a Ana Ferrarese. Ana Ferrarese é jornalista e produtora cultural, paulista de Satuba se formou em comunicação social em 2011, na faculdade Casper Líbero, Liber, em São Paulo. Mora na Vila de São Jorge há oito anos, onde trabalha na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, com comunicação e produção de projetos com comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas. Boa tarde, Ana. E aí, Boa como é que tarde, tá? Poli. Tudo bem com você? Boa tarde, todo mundo que está ouvindo. Estamos... Eu estou bem, né? Espero que a galera de casa também esteja bem. E vamos aí à primeira pergunta. Ana, o que é uma fake news? Bom, a gente pode começar dizendo que as fake news elas sempre existiram, né? Mas a partir de 2018, com a campanha eleitoral do Bolsonaro, Sim. é uma palavra que ganhou o vocabulário de todo mundo no Brasil, porque as fake news foram usadas como arma política de uma forma muito intensa, né? Então a maioria da sociedade pelo menos já ouviu essa palavra, pelo menos alguma vez. Sim. E fake news em português significa notícia falsa. É Muita manipulação de informação que acontece no Brasil, na casa de todo mundo, no celular de todo mundo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, o tempo inteiro. E eu achei uma pesquisa até financiada pelo Google, ela foi feita em julho de 2022, que entrevistou 8.500 pessoas. E essa pesquisa ela aponta que 4 em cada 10 brasileiros afirma receber fake news todos os dias. Então, são essas notícias falsas todos os dias. E é olha que essa pesquisa, ela foi feita antes do período eleitoral, né? Em dia de 2022, então imagina agora. Eu recebo todo dia, você recebe? Eu vejo algumas fake news no Instagram, principalmente, que é uma das redes que eu mais acesso, né? E aí a gente vê sempre em alguns sites e tal, a galera sempre tentando derrubar essas fake news de coisas que estão acontecendo, é. Mas a principal rede de disseminação das fake news, ela é o WhatsApp. E o WhatsApp, ele é muito usado no Brasil, né? Ele é o segundo... Sim. O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa o WhatsApp. Só fica atrás da Índia. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando no começo, as uhum. fake news, elas sempre existiram, simplesmente porque é do ser humano essa vontade de compartilhar. E a gente fica sabendo de uma coisa legal, ou de uma coisa triste, ou que vai chocar alguém. E é natural que a gente queira dividir essa informação com outras pessoas, né? É um instinto que a gente tem como ser humano. Sim. Tem um autor estudioso chamado Kaffer, que eu gosto bastante, que ele é muito conhecido no meio da comunicação e ele é uma referência no, no estudo dos boatos. Hum, legal. É, ele fala que o boato, ele é a mídia mais antiga do mundo. É o mais velho meio de comunicação que existe, o meio de comunicação de massa. Sim. E a gente pode chamar como quiser, né? Tipo, boato, mexerico, fofoca, rádio peão, é. telefone sem fio, telefone sem fio. Então, aqui na nossa conversa, a gente começa entendendo é, que é da natureza humana esse compartilhar de informações. Então, sabe aquele... Menina, deixa eu te contar. Sim. Que a gente fala, né? Uhum. Então, que é isso? Que a informação começa em você, ela vai para uma outra pessoa, que vai repetir, é, repartir essa informação com outra pessoa, uhum. e assim a história vai sendo contada, recontada, um acrescenta um detalhe aqui, outro tira um detalhe, acolá. E esse é o processo da comunicação, é um processo natural da comunicação. Porque cada receptor, que é como a gente chama, né? Que é quem recebe a informação... Ele não é um sujeito passivo, ele é um sujeito ativo. Sim. Então, ele pode, e muito provavelmente, ele vai alterar alguma coisa naquela mensagem antes de compartilhar, né, de passar para frente. Mas, diferente do boato, do mexerico, da fofoca, que podem sim atrapalhar a vida das pessoas, né, de muita gente, as fake news elas têm uma característica noticiosa. Então, ela é uma informação que é transmitida, que é contada em forma de notícia. É como se fosse uma notícia jornalística de mídia, né? Uhum. E, na maioria das vezes, ela é motivada por razões políticas. Sim. Então, fake news é uma palavra nova, relativamente nova, já que ela está muito presente em ação no Brasil desde 2018. Uhum. E ela é um fenômeno. Então, um fenômeno muito fortalecido pelas redes sociais, que facilitam a comunicação entre pessoas, trazendo muitas coisas boas, mas também ruins, como as fake news. Sim. É, que são... As informações manipuladas que manipulam, né? Eu acho que essa é uma boa definição de fake news. Informações manipuladas que manipulam. Sim. Voto fé. É... Você já falou um pouquinho de como funciona as fake news, né? E, então, a gente vai falar assim, sobre quais os cuidados que a gente tem que ter para não espalhar essas fake news, essas notícias falsas, né? Mas eu queria falar mais um pouquinho como funciona as fake news. Ah, é? Então fale mais um pouquinho. <risos> Sabe por quê? Por mais ah. que seja um fenômeno antigo, as técnicas de fake news, elas são estudadas profundamente e frequentemente, porque elas mudam diariamente, né? Todos os dias são criadas novas formas de manipular informação, de criar notícia falsa e técnicas de como fazer essas notícias chegarem ao maior número de pessoas. Sim. É, então, todo mundo ainda está aprendendo a, ligar, a lidar com as fake news. E existem muitas formas de criar uma fake news. As pessoas, elas são muito criativas, né? ainda mais nas mídias sociais. Sim. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre, na verdade, é por que criar uma fake news? A gente tem que tentar entender, ao ver uma fake news, ao receber uma fake news, o porquê dela ter sido criada, né? O que, que a pessoa que espalhou aquela informação quer fazer circular como verdade, como notícia? Então, o que tem por trás daquela mensagem, né? Como uma mensagem manipulada para manipular, ela sempre vai ter uma intenção. Uhum. E são vários modelos. Então, tipo, muitas vezes as fake news são criadas por jovens que querem aumentar e começar a ganhar dinheiro com acesso aos seus sites, né? Uhum. Por exemplo. Aí, da casa deles, eles começam a criar essas notícias. E para uma parcela dos jovens tipo, que sempre jogou videogame e mexeu no computador, é muito simples pegar uma foto e um vídeo e manipular esse conteúdo. Tipo, tem vários aplicativos né, no celular hoje que você faz isso em segundos. Sim. É, e também, claro, além dessa forma caseira, existem grandes esquemas de criação de fake news por motivos políticos. né? Então, trabalhos bem sofisticados mesmo de manipulação da informação que dão certo há séculos e continuam dando certo até hoje. E os especialistas em fake news, é uma coisa legal de saber, eles apontam três perfis principais de criadores de fake news. Né? Então, são esses criadores de conteúdo que ganham dinheiro com as redes sociais, em sites, uhum. e para ganhar mais cliques, eles criam essas notícias malucas pode. e sensacionalistas. É, tem os envolvidos em causas políticas, né? e pode ser por convicção política, por exemplo, militantes de partido, ou por dinheiro, né? porque são pessoas pagas para criar fake news. Uhum. E tem as que criam as mentiras para tirar onda, né? Então porque acha engraçado, humor, sátira. Às vezes, nem com a intenção de criar uma fake news, é, às vezes eles criam um vídeo fictício falando de alguém público ou de alguma coisa que aconteceu e até falam que aquele conteúdo não é verdadeiro no vídeo Sim. mas esse vídeo viraliza e as pessoas começam a acreditar que aquilo lá é verdade porque tipo ninguém ele não tem um controle para quem esse vídeo vai se repassar tipo, de repente ele pode estar fazendo uma brincadeira com um político sei lá, passar para um amigo esse, político, esse amigo passa para outro e assim vai Vai abrindo, né? E aí não tem um controle, e aí acaba se assim, tornando uma fake news, né? Dependendo do... Exatamente. E o modelo mais simples é esse de pegar uma foto aleatória na internet e criar um contexto para ela. Então, eles pegam essa foto que foi tirada em um outro país de algo horrível, algo muito bom que aconteceu, mas geralmente, infelizmente, é algo ruim, porque atrai mais, porque Sim. aquela apela para a emoção das pessoas, né? Sim. E eles fazem uma legenda, ou então um áudio no vídeo, geralmente um texto péssimo e uma narração de vídeo lamentável, uma edição lamentável. É, e falam que aquele fato aconteceu, por exemplo, em Alto Paraíso, sendo que foi, tipo, em 1900 bolinha, lá no Líbano. É, e sites parando por aí, e usam sites falsos também, tipo, uma pessoa que não está acostumada, familiarizada com a internet, por exemplo, ela vai ver uma notícia num site e não vai imaginar que aquilo pode ser mentira, sabe? Sim. Ela, porque tá num site, tá bonitinho, tem foto, tem vídeo, ela vai acreditar. E a gente acaba... é, é, é difícil, né? É, é bem complexo. E a gente chama esse site de conteúdo duvidoso, junk news, né? Tipo tipo junk food, então é tipo notícia porcaria. Existem vários, milhares no Brasil e no mundo inteiro. Uhum. E esses conteúdos, geralmente, eles têm uma carga bem sensacionalista. Eles apelam mesmo para a emoção que esse é um desafio da comunicação séria, né? Como competir com esses conteúdos falsos, que são em diversos formatos, criativos também, muitas vezes, principalmente vídeo, que apelam e são bem emotivos, e as pessoas ficam horas assistindo aquilo. Quando você vai fazer um conteúdo sério, geralmente, tipo, <risos> pouca gente, às vezes poucas pessoas vão realmente prestar atenção. E com as vacinas da Covid, por exemplo, né? Que foi um processo de desinformação intenso, é um bom exemplo. É, muitas pessoas ficaram com medo de se vacinar contra a covid e sendo incentivadas pelo presidente do país na época. sim essa é uma desinformação perigosa que provoca medo angústia ódio mortes quantas pessoas que não se vacinaram e por conta dessa campanha de desinformação que acabaram morrendo né e respondendo mas é, continuando essa questão também que essas notícias elas são criadas e são disseminadas na internet por sistemas de compartilhamento massivo né na maioria das vezes no WhatsApp e esses sistemas espalha uma notícia para todas as pessoas do WhatsApp de alguém que vai disparar a mensagem não só para os contatos dela então atinge todas as pessoas que participam dos grupos que ela faz parte por exemplo Sim. e isso é feito por várias pessoas então em um dia o Brasil inteiro já está com aquela notícia falsa no celular é bem preocupante né assim. é, tipo é mais fácil espalhar a falsa do que a verdadeira como você disse né porque a é mais apelativo né é mais interessante é melhor tipo você vai olhar uma coisa que não é tão Sei lá, é... como é que eu posso falar? Tão emotivo, é, tão emocionante, às vezes, né? Eles, eles fazem de um jeito realmente muito é, sensacionalista, até de... para emoção mesmo. Exatamente. E... e quais cuidados devemos ter para não compartilhar notícias falsas? Tá, cuidados. Primeira coisa, a gente precisa estar alerta e ter senso crítico com todas as notícias que a gente recebe, né? As fake news, elas crescem de acordo com o número de compartilhamento. Então, quanto mais compartilhada, mais ela vai ficar forte. Sim. Então, pensar três vezes antes de compartilhar uma notícia e fazer algumas perguntas básicas antes de mandar para frente aquela notícia, né? antes de acreditar. que é, Então, tem uma manchete duvidosa, um título duvidoso? Você já ouviu falar daquele site? É, o título da notícia é muito sensacionalista? Tem algum jornalista de credibilidade que assinou a notícia? Os conteúdos citam pesquisas, nomes de especialistas... A informação é atual, qual que é a data? Porque tem muita notícia requentada, né? Uhum. Que é, tipo, desastres que aconteceram há 10 anos e as pessoas começam a compartilhar como se fossem de agora. É, veja, é, tem, a gente tem que ver se as informações são exageradas, se tem de português, se as imagens não têm boa qualidade. E, principalmente, dá uma olhada em outros sites. Então, tipo, joga um trecho ou uma, ou uma manchete no Google, né? O título uhum. da notícia no Google de ajuda para saber se os outros lados daquela informação, para conhecer os outros lados e se ela é verdadeira ou não. E muita gente que compartilha fake news não acredita mais em jornalista, né, hum. por conta da, da campanha de desinformação do antigo presidente. Sim. Mas é preciso ter esse senso crítico de dar um Google ou qualquer outro buscador e ver se aquela informação está em outros sites. E parar com as teorias da conspiração. né? Se ninguém está falando é porque provavelmente é mentira, não porque estão escondendo a verdade. Né? Então, quando no WhatsApp você recebe uma mensagem Que em cima está escrito encaminhada com frequência Já desconfia tipo Se for uma notícia, é um bom indicador Que você precisa conferir para saber se é verdade E tomar cuidado com nomes de instituições E pessoas de referência Que costumam aparecer muito nas fake, nas fake news E elas enganam bem Porque nesse nosso mundo de milhões de informações por dia a gente começa a ler e a consumir esses conteúdos com muita pressa. E aí você lê o nome de alguém ou de uma instituição reconhecida e que você gosta uhum. e admira e já associa a notícia como verdade. E tem vários sites hoje em dia que criam conteúdo desmentindo as fake news. Então virou uma editoria nos veículos e nos órgãos públicos também. Então alguns exemplos, tipo o Estadão, que tem o Estadão Verifica, o Aos Fatos, tem o Tribunal Superior Eleitoral. É, o Ministério da Saúde, tem o Jean com o, o fato ou fake, que é bem interessante. Então é isso, duvidou, não compartilha. E tem uma coisa muito legal também de falar, que acaba sendo difícil para a gente, que não é só o outro lado político que cria fake news. Então as fake news elas ficam fortes porque geralmente elas refletem o que pensam aquelas pessoas para quem elas são criadas e direcionadas. Sim. Então os valores, os desejos, as decepções, as revoltas, e aí é muito mais difícil desapegar de uma fake news que você quer que seja verdade. E elas têm esse apelo, porque acontece o que é chamado de viés de confirmação, que é quando a gente procura e usa informações para apoiar nossas próprias crenças e ideias. Sim. Então é isso. Quanto mais você quer que aquela notícia falsa, aquela fake news, seja verdade, menos provável que você vá sair dali e procurar confirmar ou aporar se aquela notícia é verdadeira. E essa é a grande sacada das fake news. Tipo, As pessoas querem que elas sejam verdades. Mexe com o inconsciente o inconsciente, com as emoções. E aí, geralmente, elas são compartilhadas por pessoas de uma mesma bolha social que pensa igual. E tem essa personificação do WhatsApp. Por exemplo, tipo, é uma pessoa que você conhece que está compartilhando com você. É como se ela estivesse te contando aquilo, sabe? E aí você acredita com mais facilidade. E aí, se tiver vídeo ou foto, mais fácil ainda. E se você entrar na matéria e ver comentários... De pessoas validando as notícias, aí sim, talvez você vai acreditar mesmo e nem checar, sabe? Sim. E são pessoas que você nem conhece, mas estão ali comentando e ver o comentário delas e elas serem ou parecerem reais, já validando notícia para algumas pessoas mais do que um jornal ou site de jornalismo faria. E aí, dando um exemplo também, bem da nossa realidade brasileira, estou falando muito qualquer coisa semista. Não, <risos> não <risos> Um exemplo da nossa realidade brasileira, é, imagina essa pessoa que tem alguém na família que seja de um lado político contrário ao dela, né? E aí esse parente, que também é mais esclarecido sobre internet, fake news, vai virar no grupo da família, que tá bombando de fake news, né? Porque às vezes hum. só tem fake news nesses grupos, e é mais difícil achar uma notícia verdadeira, porque todas praticamente são manipuladas. Daí esse parente vai lá no grupo da família e manda uma resposta pro tio, tipo, tio, isso é fake news, meu, Eita. acabou o mundo, sabe? Sim. O mundo cai, a família briga, por quê, né? Porque o tio quer acreditar que aquela fake news é real. E ele também se sente enganado, feito de bobo, se realmente for uma mentira. Né? Geralmente o sobrinho é uma pessoa mais nova, que ele carregou no colo, tipo, o que esse pirralho que trocou as fraldas tá dando visão dele na frente de todo mundo, Sim. sabe? Desmentindo ele, né? E ele não quer se sentir assim. Então, por isso que tem sempre essa resistência quando a gente fala pra alguém, principalmente num grupo, alguém mais velho, conservador que o que ele compartilhou é uma fake news, é tipo uma humilhação para essa pessoa que compartilhou, mexe com o ego, né? Causa um desconforto que a pessoa não quer sentir e muito menos assumir ele no grupo ainda mais para aquele parente que ela não concorda e que muitas vezes já discutiu tanto que ele está errado e que ele divulgou uma, uma uma notícia falsa. E aí o que acontece nesses casos geralmente é essa pessoa começa a banalizar a notícia porque é uma contradição no cérebro dela, né? Então, tipo, ela recebeu a notícia, uhum. uma notícia que ela quer que seja verdadeira, ela absorveu a notícia, ela racionalizou e ela compartilhou aquela notícia porque ela quer que mais pessoas saibam. E aí acontece a contradição, porque ela descobre que aquilo tudo não é verdade. Nossa. E aí ela banaliza, ela minimiza a notícia e o fato de ser uma mentira. Muitas vezes essa pessoa vai ter realmente uma grande resistência, né? A ponto de não parar de tentar justificar a mentira. Mesmo que ela tenha sido provada que já seja provada como mentira Sim. e na maioria das vezes vai ficar tentando provar a gente ficando com mais notícias falsas enviando links de mais fake news né? com os seguidores do Bolsonaro isso é muito forte, né? o mundo inteiro tá errado menos ele, e aí mistura as teorias da conspiração eles deslegitimizam a imprensa os jornalistas e... É tudo muito complexo. Vira meio que uma bola de neve ali, tipo, ele é. vai fazendo para poder justificar aquela primeira que ela fez e aí vai indo, vai indo, vai indo e nunca assume a responsabilidade de ter feito algo errado, assim, que é essa, Sim. essa coisa de ficar colocando fake news é aí. É muito difícil de abrir um diálogo, né? Sim, exatamente. Então, a gente vai para um pequeno intervalo agora. Vamos ouvir umas musiquinhas e daqui a pouco a gente volta mais um, com mais um pouquinho de perguntas com a Ana, tá bom? Beijo já! E agora são 15 horas e 27 minutos e vocês acabaram de ouvir o Boi de Pindaré, Nara Leão, O Galo Cantou na Serra e Dona Ivone Lara, Andei para Curimá. Voltamos com as fake news, né, com a jornalista e produtora Ana Ferrarese. E Ana, é, tomando como exemplo do caso que aconteceu com os Yanomami, Yanomami" eu, às vezes eu embola a língua para falar <risos> deles, quais são os perigos que uma fake news pode apresentar? Bom, é, são vários os perigos, né? Tipo, parece inofensivo e a gente até ironiza as fake news muitas vezes, muitas vezes porque elas são absurdas, né? Sim. Mas é um caso muito sério que pode tragar, ter graves consequências. E pesquisando aqui para a entrevista, eu lembrei de um caso de uma mulher em 2014 que foi linchada na rua até morrer no Guarujá em São Paulo porque ela foi confundida com uma sequestradora de crianças. Sim. O nome dela era Fabiane Maria de Jesus, ela tinha 33 anos, era dona de casa, mãe de duas crianças, não tinha nada a ver com a história, mas circularam uma foto de um retrato falado de uma mulher muito parecida com ela e ela foi simplesmente assassinada em praça pública, né? Sim. Então, e casos mais atualizados, né, de agora, tipo, o absurdo que a gente viveu durante a Covid-19, inclusive foi na pandemia que esse fenômeno das fake news dá um salto, as pessoas estavam em casa e muito mais conectadas à internet e a desinformação sobre a vacinação, né? Então, não começou agora. Esse tema da vacinação sempre gerou notícia falsa Sim. e dá muito trabalho para o Ministério da Saúde, para os profissionais de saúde. É, teve um surto de sarampo em 2018, depois que o movimento anti-vacinação começou... É, esse movimento, eles paravam as notícias falsas falando do perigo das vacinas. E eles falavam que se você tomasse a vacina, você contraia as doenças, sabe? Nossa! É, então, tipo, causa da desinformação. E o caso dos, dos Yanomami, dos indígenas, Sim. ele é um caso bem recente muito importante. É um ótimo exemplo dos perigos das fake news. E o exemplo daquela história da banalização da notícia também porque que eu falei antes né porque as pessoas elas não querem acreditar no que está acontecendo né Sim. então porque é um genocídio provocado por quatro anos de descaso político e de desestruturação das políticas públicas voltadas aos povos indígenas no apoio às práticas do garimpo às... É, em terras indígenas, né? Sim, então, é uma crise humanitária, os Anomamis são brasileiros, eles falam... Tal que é venezuelano, né? <risos> porque... É, porque... Sim, é porque o que está acontecendo é do lado brasileiro, né? Os Anomamis são dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul, eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e do sul da Venezuela, e por isso essa fake news também sobre isso. E juntas essas duas áreas, elas é, do Brasil e da Venezuela, elas formam o maior território indígena aberto, é, coberto por floresta do mundo. A população local é de cerca de 38 mil indígenas. E as fake news foram criadas sobre esse assunto, falando que os Yanomami não são brasileiros, é, que a ONG denunciou a crise humanitária no território indígena, que que a ONG que, que denunciou a crise humanitária no território indígena, né que é a Uri a Associação Yanomami, desviou 33 milhões de reais destinados à saúde dos povos indígenas e são todas mentiras, né? Sim. E é um desespero também que a gente vê do antigo governo, porque é, para eles a situação é muito preocupante, né? Porque a investigação pode levar à prisão do Bolsonaro por omissão, porque eles não prenderam os envolvidos no garimpo, eles incentivaram o garimpo, eles não fizeram controle de tráfego aéreo em Roraima para fiscalizar as terras, então foi um descaso total. E aí, então, são criadas essas fake news para banalizar e deslegitimar a tragédia, né? Quando tem uma fake news, normalmente, a galera, igual essa, essa parte da Venezuela é, o e a Anomamis, eles também fazem parte da Venezuela na parte sul, né? Que você falou aí. Isso, é. E aí, Por... tipo, a galera meio que coloca uma informação verdadeira dentro do processo para poder validar essa, essa fake news, assim. Então, tipo, existe também povos lá na Venezuela, no caso, mas Isso. no caso aconteceu do nosso lado, não do outro lado. Então, tipo, a galera fala, coloca em dúvida, será que realmente está acontecendo Exatamente, e tal? Eles, eles usam uma informação correta, né, que existem Yanomami, que ficam, os Yanomami que ficam na região da Venezuela, na, nessa parte da Venezuela, mas a tragédia, ela acontece aqui por, por conta do descaso do governo mesmo. Sim, exatamente, então a galera meio que é isso, a fake news ela costuma ter umas verdades meio ali no meio para poder justificar e poder faz... legitimizar ela, né? É, ela não pode ser completamente absurda também, porque senão ninguém acredita, Sim, né? Sim, exatamente. Ela tem que ser sensacionalista, né? Ela tem que provocar emoção, mas ela também não pode ser completamente absurda a ponto de ninguém é, confiar, né? De ninguém é, acreditar. É. Exatamente. É possível identificar e responsabilizar quem cria e dissemina notícias falsas? Então, no Brasil não existe nenhuma lei específica que pune quem cria fake news, mas se os autores forem identificados, eles podem ser acusados, julgados, condenados por outros crimes, né? que é o crime de calúnia, difamação e injúria. É, as penas são semelhantes nesses casos, detenção geralmente menor do que quatro anos e pode ser convertida em multa, doação de cesta básica ou outros serviços sociais. E fará isso, a outros crimes também pelos quais você pode ser condenado no caso do teor do conteúdo das notícias que você compartilha. Então, racismo, homofobia, preconceito racial. Então, o crime não é só da pessoa que criou a notícia, mas também das que compartilham e ajudam a disseminar a informação falsa. Então, cuidado. Né? É... E os órgãos públicos ainda não conseguiram chegar num ponto adequado de fiscalização. É, tanto que o tribunal, tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ampliou a equipe nessas últimas eleições para conseguir ter um mínimo controle dessas notícias falsas. Mas, mesmo, mesma coisa com o Ministério da Saúde, com a vacinação também, né? Então, houve um avanço, mas ainda a gente não chegou nem perto de acabar com as fake news, né? Realmente um programa permanente que tem que ser feito contra a desinformação. E eu li esse, é, hoje também né, que o Senado criou o Dia da Internet Segura, que é o dia 7 de fevereiro. Hum. E esse dia ele foi criado para estimular as pessoas a usarem livremente a internet e as redes, mas de maneira cautelosa e atenta, né? Sim. E alertar para os perigos do mundo digital, que inclui as fake news, né? E o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, no início dos trabalhos desse ano, ele disse que essa questão é prioritária para 2023 uhum. e que a internet não pode ser uma terra sem lei. Vamos ver, né? E tem um projeto de lei que é o PL 2630 de 2020, que é o projeto de lei das fake news e atualmente ele está em tramitação na Câmara dos Deputados. E essa é uma proposta que foi apresentada pelo senador, ele chama Alexandre Vieira do PSDB e cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet com normas para as redes sociais e para o WhatsApp e para o Telegram. Fora eles, também tem outros projetos em tramitação no Senado pelo combate à desinformação, né? E a última notícia que saiu no dia 14 de fevereiro, anteontem, é que a Unesco convidou o Lula, o Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Senado, e o Felipe Neto, que é aquele influencer, pra, é, influenciador, né? para participarem de um fórum mundial para discutir propostas para regulamentar as mídias sociais. E o fórum vai ser em fevereiro de 21 a dia 23, em Paris. Eu acho interessante, vai ser no meio do carnaval, mas se a gente puder acompanhar, é uma discussão muito importante também do que, que eles vão discutir lá sobre isso. Porque esse tema da regulamentação das mídias, gera muita fake news, uhum. contra o governo Lula, na eleição foi um dos focos principais, né? Sim. Porque os bolsonaristas, eles não entendem, não querem entender o conceito de uma regulamentação de mídia, e ele com, eles confundem com censura e fazem tipo, comparações esdrúxulas, assim, com a ditadura e as ações de censura realizadas pelos governos autoritários, como é. o próprio governo é. Bolsonaro. Sim cabeça, né? E, e inclusive as, as medidas de proteção das mídias, não sei se você chegou a ver, né? Tipo como o Instagram, o Facebook, que excluíram as fake news dos perfis, né? Durante o governo, a eleição, o período eleitoral que elas compartilhavam e ainda deixavam uma mensagem falando, né? Tipo essa menti, essa notícia é falsa, por isso que ela foi excluída. Então essas ações são justificadas pelos bolsonaristas como censura. E, as fake, e as, a fake news, ela ganha uma força tão grande, né? Que as pessoas não querem aceitar que são mentiras, naquela né, aquela história que a gente estava conversando. Sim. E entram naquela teoria da conspiração de que estão sendo censuradas e que o governo não quer que as pessoas saibam a verdade. Mas a regulamentação de mídia é adotada por vários países democráticos. São Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, França. E ela garante mais diversidade e pluralidade nos meios de comunicação. E, na verdade, ela fortalece a democracia e combate a censura. Então, a gente está caminhando um pouco a passos lentos, porque o terreno é complexo. E, enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte, né? Como cidadãs e cidadãos. E a gente vai aqui para a última perguntinha. Já tá, estamos finalizando. Como combater a fake news? É, a gente precisa ser muito sábio para combater a fake news, né? Então, muita sabedoria, paciência, muito estudo e técnica e leis e regulamentação. É, porque as fake news mexem diretamente com a emoção de todo mundo e a gente retribui muitas vezes com raiva, né? Sim. Então eles são, elas são especialistas, elas são criadas para despertar raiva ódio, então elas são criadas para isso. E aí a gente rebate as notícias para as pessoas que enviaram as fake news com ódio, com sarcasmo, né? E não precisa ser assim, né? Então a gente tem que, nós temos, estamos sempre em busca de alternativas e meios de desarticular esse fenômeno das notícias falsas, né? Das uhum fake news, e trabalhar pela boa informação. É um trabalho social, um trabalho árduo, e muita paciência mesmo de cada um, para quem tiver e quiser, claro, ter paciência, ninguém é obrigado, né? É. <risos> Se quiser, xingar também. Mas... mas todas as agências de verificação de fatos é, tem um canal de atendimento, né? Então, toda vez que você identificar uma fake news e puder encaminhar para essas agências, você já vai estar tá colaborando com o combate às fake news. E o combate à desinformação é uma questão de responsabilidade política e social mesmo. É, elas, as fake news trazem o descrédito no jornalismo bem feito e eu acredito no jornalismo bem feito com argumento, com pesquisa com fontes seguras, com textos com início, meio fim, com cuidado com a informação e nós temos que ter senso crítico e nos informar mesmo cada vez mais com diversas fontes confiáveis ouvindo todos os lados refletindo sobre o que você recebe de informação porque, o contrário, ao contrário, as pessoas são facilmente manipuladas. Né? A gente é muito manipulado é, o tempo inteiro. É maluco essa, essa questão da manipulação. E a questão, eu acho, é o desenvolvimento do senso crítico. Porque uma sociedade sem senso crítico desenvolvido, ela vira massa de manobra de governo autoritário. Que foi o que aconteceu nesses quatro anos do governo Bolsonaro. Então, eu acho importante se preocupar é, com o que você recebe de notícia. Você não quer um monte de lixo para o seu cérebro, para a sua formação intelectual, né? Então, tem muito mau jornalismo sendo feito, sempre teve, e é um reflexo sempre da sociedade. Uhum. Então, eu até coloquei, pensei assim, num exemplo, né, tipo... Quando uma notícia com uma chamada do tipo Ah, Caetano Veloso estaciona o um carro na praia e ela recebe milhões de cliques. É claro que os sites vão continuar dando notícias assim, sabe? Sim. Rasas, vazias, inúteis. E claro que as pessoas vão continuar criando fake news para chamar esse tipo de atenção e ganhar dinheiro em cima da, sua, da nossa ignorância. Uhum. né? Então, é um pensamento que eu deixo para todos nós, né? Um conselho, não sei, mas... É vamos nos informar com qualidade, né? Cada vez mais. Ler, estudar. Ser uma geração de pensadores mesmo. Então, não estou falando de intelectualidade. Estou falando de exercitar o pensar mesmo. De refletir. e Porque nós precisamos ser uma sociedade pensante. Sim. E é isso. Questionar é importante, né? Nessas questões e tal. E eu vejo que... Essa questão da fake news que você estava falando, de querer acreditar naquela fake news... E ainda apelar quando a pessoa fala, tipo, você pego na mentira e você achar que estão fazendo uma censura contra você, sendo que você, sei lá, vai, vamos falar sobre racismo, digamos assim. Você acha que você tem o direito de xingar as pessoas porque isso é seu livre-arbítrio? Então, tipo, você tem isso. que prestar atenção. As pessoas que... confundem muito a liberdade de, de expressão, né? Com, com livre-arbítrio isso não existe. Tipo, você não tem o direito de, de humilhar as pessoas só porque você simplesmente acha que você pode falar o que você quer, porque se você não fala o que você quer, estão te censurando, estão sendo é ditadores. É no caso do dessa, dessa coisa de da fake news, né? Que estão falando que não pode tal, que estão censurando, que estão fazendo hum. isso e aquilo, é porque eles também querem ter essa liberdade de fazer o que querem. Isso. E a gente tem que ter a responsabilidade de, de entender o que é que a gente pode e o que a gente não pode também fazer e, e aceitar. É isso mesmo. Vamos lá, né? Então é isso, vamos ficando por aqui com o programa Ondas na Rádio. Obrigada, viu? Adorei. Que bom esteja sempre aqui conosco e até a próxima galera, vocês vão ficando aí com uma musiquinha do... Até mais! Vamos fugir de Gilberto Gil e até a próxima!